1: 13. Cuando la primavera pintó de amarillo, verde y rosa la calle Tyre, Lorita estaba irrevocablemente atrapada por las tablas. La señorita Pratt, que alcancé a distinguir un domingo comiendo con algunas personas en Wharton, me vio desde lejos y me aplaudió simpáticamente, discretamente, cuando lo no miraba. Detesto el teatro como forma primitiva y putrida, históricamente hablando una forma que deriva de los ritos de la edad de piedra y del desatino común, a pesar de esos aportes individuales de genios tales como la poesía isabelina, por ejemplo, que el lector de biblioteca entresaca del montón. Como por entonces yo estaba demasiado ocupado con mis propias tareas literarias, no me tomé el trabajo de leer el texto completo de Los Cazadores Encantados, la obrilla en que Dolores Hayes desempeñaba el papel de la hija de un granjero que se cree un hada del bosque, o Diana, o cosa así, y que, dueña de un libro sobre hipnotismo, hace caer a unos cuantos cazadores perdidos en diversos trances curiosos, hasta que a su vez sucumbe al hechizo de un poeta vagabundo, Monador. Eso fue cuando deduje por unas cuantas páginas arrugadas y mal escritas a máquinas del libreto, que lo desparramaba por la casa entera la coincidencia del nombre con el de un hotel inolvidable era agradable y triste a la vez. Cansadamente pensé que era mejor no recordársela a mi hechicera, temeroso de que una ruda acusación de sensiblería me hiriera aún más que su olvido. Imaginé que la obrilla sería otra versión prácticamente anónima de alguna leyenda trivial. Nada prohibía suponer, desde luego, que en busca de un nombre atractivo, el fundador del hotel había sido influido por la fantasía de su decorador mural, y que después el nombre del hotel había sugerido el de la obra. Pero mi mente simple, crédula, benévola, siguió otro camino, y sin pensar demasiado en la cosa, di por sensato que fresco nombre y título derivaban de una fuente común, de una tradición local que yo, extranjero poco versado en el acervo cultural de la Nueva Inglaterra, no podía conocer. Por consiguiente, tenía la impresión, todo esto de manera casual, entiéndase bien, fuera de la órbita de mis intereses, de que la maldita obrilla pertenecía a un tipo de fantasía para consumo juvenil, elaborada y reelaborada muchas veces, como Hansel y Gretel, de Richard Rowe, o La Bella Durmiente, de Dorothy Doe, o El Manto del Emperador, de Maurice Vermont, y Marion Rumpelmeyer. Piezas que pueden encontrarse en Obras para Actores Escolares, o Elijamos una Obra, en otras palabras, yo no conocía, ni me habría interesado de saberlo, que en realidad, Los Cazadores Encantados era una composición reciente y original, estrenada tres o cuatro meses antes por un grupo intelectual de Nueva York. En la medida en que podía juzgarla por el papel de mi hechicera, me parecía una melancólica muestra de la literatura fantástica con ecos de Lenormand y Myder Link y algunos apacibles soñadores británicos. Los cazadores con sombreros rojos vestidos de manera uniforme, el primero era banquero, el segundo plomero, el tercero policía, el cuarto sepulturero, el quinto asegurador, el sexto un convicto fugitivo. Imaginen ustedes qué posibilidades. En manos de Dolly cambiaban por completo de personalidad y recordaban sus vidas verdaderas sólo como sueños o pesadillas de las que habían sido despertados por Diana. Pero el séptimo cazador, con sombrero verde, el necio, era un joven poeta y aseguraba con gran exasperación de Diana, que ella y la diversión suministrada, ninfas danzantes, elfos, monstruos, eran suyos. Invención del poeta. Creo que al fin, profundamente disgustada por su pedantería, mi descalza Dolores llevaba a Mona, con pantalones a cuadros, a la granja de su padre para demostrar al fanfarrón, que no era una creación poética sino una muchacha rústica a terre terre. un beso de última hora resaltaba el hondo mensaje de la obra, fantasía y realidad se confunden en el amor. consideré más sensato no criticar la obra en presencia de lo tan sumergida estaba en sus problemas de expresión, además juntaba sus delgadas manos floretinas de manera encantadora batiendo las pestañas y rogándome que no fuera a los ensayos, como hacían algunos padres ridículos, porque deseaba deslumbrarme con un estreno perfecto, y porque de todos modos yo no hacía más que entrometerme y decir tonterías y quitarle siempre su entusiasmo en presencia de otras personas. Hubo un ensayo muy especial. ¡Corazón! ¡Corazón mío! Hubo un día de mayo, señalado por un ímpetu de alegre entusiasmo, todo pasó más allá del alcance de mi vista, inmune a mi memoria. Y cuando volví a ver a lo al atardecer, ella pedaleando su bicicleta, yo apretando la palma de la mano contra la húmeda corteza de un joven abedul al extremo de nuestro jardín, me impresionó tanto la radiante ternura de su sonrisa, que por un instante creí solucionadas todas nuestras dificultades. —¿Recuerdas? —dijo. —¿El nombre de aquel hotel? tú sabes, frunciendo la nariz, vamos, tú sabes, de columnas blancas y un cisne de mármol en el vestíbulo, oh, tienes que recordarlo, ruidosa aspiración, el hotel donde me violaste, bueno, no importa, eh, no se llamaba, casi un susurro, los cazadores encantados, ah, así se llamaba, de veras, pensativa y con un estallido de amorosa risa primaveral dio una palmada al árbol fulgurante y partió calle arriba hasta la esquina, y después regresó, con los pies apoyados en los pedales inmóviles, en una postura de abandono, una mano soñadora sobre el regazo de flores estampadas. XIV. Como quizá tuviera relación con su interés por la danza y el arte dramático, Autoricé a Lo a tomar lecciones de piano con cierta señorita, emperador, como podríamos llamarla los estudiosos franceses, hacia cuya casa de persianas azules, o poco más de una milla desde Bursley, Lo podría ir pedaleando dos veces por semana. Un lunes por la tarde, a fines de mayo, y más o menos una semana después de ese ensayo especial al que Lo no me había permitido asistir, sonó el teléfono de mi estudio, donde yo atacaba el flanco del rey de Gustave, quiero decir, de Gastón, y la señorita emperador me preguntó si lo iría a su casa el martes próximo, pues había faltado el martes anterior y ese mismo día. Dije que no faltaría, y seguí jugando. Como supondrá el lector, mis facultades estaban embotadas, y dos jugadas después, cuando correspondió mover a Gastón, comprendí a través de la bruma de mi angustia que podía robarme la reina. También él lo advirtió, pero suponiendo que era una trampa de su astuto adversario, se detuvo un minuto, bufando, silbando, sacudiendo los carrillos y hasta dirigiéndome miradas furtivas, e hizo movimientos indecisos con sus dedos rechonchos, muriéndose por tomar esa jugosa reina, y sin atreverse a hacerlo, hasta que por fin se precipitó sobre ella. ¿Quién sabe si eso no le enseñó algunas audacias posteriores? y yo hube de pasar una interminable hora sobrellevando el empate. Terminó su coñac, y por fin se marchó, muy satisfecho con el resultado. mon pour a je ne vous y me llama, je vous, et qui qu'il, et bien, plus de chance que vous menoyé mon libre. Permettez-moi de vous dire que je vous ser, la main bien cordialment, et que toutes mes filets vous salen. Encontré a Dolores G. sentada a la mesa de la cocina. Consumiendo una ración de pastel, fijo los ojos en su libreto. Esos ojos se alzaron para mirarme con una especie de vacuidad. Al enterarse de mi descubrimiento, permaneció singularmente impávida, y dijo, Don petit air contrit», que se sabía una niña muy mala, pero que había sido incapaz de resistirse al encanto, y había empleado esas horas destinadas a la música ah, lector mío, para ensayar en un parque público la escena de la selva mágica con Mona. Dije, muy bien, y me dirigí hacia el teléfono. La madre de Mona contestó, oh, sí, está en casa, y se apartó con una risa neutra de amabilidad materna para gritar fuera de escena, te llama Roy, y un instante después Mona cogió el auricular y empezó a reñir a Roy con voz monótona, pero no sin ternura, por algo que él había dicho o hecho, y yo interrumpí, y Mona dijo en su más humilde registro de contralto, —Sí, señor, sin duda, señor, soy la única culpable de lo que ocurrió. ¡Qué elocución! ¡Qué aplomo! ¡De veras! ¡No sabe cuánto lo siento! Y todo el repertorio característico de esas pequeñas rameras. Bajé, pues, la escalera, Aclarándome la garganta y conteniendo los latidos de mi corazón. Lo estaba ahora en la sala, en su sillón favorito. Al verla así repatingada, mordisqueándose una uña, burlándose de mí con sus vaporosos ojos insensibles, y meciendo un manquillo sobre el cual había posado el talón de su pie descalzo, advertí de pronto con una especie de náusea cuánto había cambiado desde que la había conocido dos años antes o el cambio había ocurrido en esas dos últimas semanas? Tindrés, sin duda, el mito había estallado. Allí estaba sentada, rígidamente, en el foco de mi ira incandescente. La bruma de mi deseo habíase diluido y no subsistía otra cosa que esa temible lucidez. ¡Oh, cuánto había cambiado! Su cutis era el de una vulgar adolescente desaliñada que se aplicaba cosméticos con dedos sucios en la cara sin lavar, y no repara en el tejido infectado, en la epidermis pustulosa que se pone en contacto con su piel. Su lozanía suave y tierna había sido tan encantadora en días remotos, cuando yo solía hacer rodar por broma su cabeza despeinada sobre mi regazo. Un vulgar arrebol reemplazaba ahora aquella inocente fluorescencia un resfriado había pintado de rojo el llameante la saleta de su desdeñosa nariz. Como aterrorizado desvié mi mirada, que se deslizó mecánicamente por el lado interno de sus piernas desnudas, muy estiradas. ¡Qué pulidas y musculosas me parecieron! Sus ojos muy abiertos, grises como nubes y ligeramente inflamados, seguían fijos en mí, y a través de ellos descifré el pensamiento de que finalmente Mona podía estar en lo cierto de que quizá fuera posible denunciarme sin exponerse a ser castigada qué equivocado había estado qué loco había sido todo en ella pertenecía al mismo orden exasperante e impenetrable la tensión de sus piernas bien formadas la planta sucia de su calcetín blanco el suéter grueso que se llevaba a pesar de estar en un cuarto cerrado su olor joven y sobre todo el óvalo de su cara con su arrebol artificial y sus labios recién pintados. El rojo había manchado los dientes delanteros y me asaltó un recuerdo horrible. Una imagen que no era de Monique, sino de otra joven, siglos atrás, elegida por otro antes de que yo tuviera tiempo para resolver si su sola juventud alejaba el riesgo de contraer una enfermedad espantosa, y que tenía los mismos pómulos encendidos y prominentes, una mamá muerta, grandes dientes delanteros, y un pedazo de roja cinta mugrienta en el pelo castaño. —Bueno, habla —dijo Ló. —¿Te ha satisfecho la averiguación? —Ah, oh, sí —dije. —Perfecta. —Sí. —Y no dudo que entre las dos inventasteis la cosa. —En realidad, no dudo de que le has dicho todo sobre nosotros. —¿Ah, sí? Dominé mi respiración y dije, —Dolores, esto tiene que acabar ahora mismo. ¿Estoy dispuesto a sacarte de Berzley —A encerrarte ya sabes dónde, pero esto tiene que acabar. Estoy dispuesto a llevarte allí en cuanto hayas hecho tu maleta. Esto tiene que acabar o sucederá cualquier cosa. —Sucederá cualquier cosa, ¿eh? Le arrebaté el banquillo que metía con su talón, y su pie cayó con ruido al suelo. —¡Eh, despacio! —gritó. —Ante todo, vete arriba —grité a mi vez, mientras la hacía y la obligaba a levantarse. A partir de ese momento ya no contuve mi voz y ambos nos gritamos, y ella dijo cosas que no pueden imprimirse. Dijo que me odiaba. Me hizo muecas monstruosas, inflando los carrillos y produciendo un sonido diabólico. Dijo que yo había intentado violarla varias veces cuando era inquilino de su madre. Dijo que estaba segura de que yo había asesinado a su madre. Dijo que se acostaría con el primer tipo que se le antojara y que no podía impedírselo. Dijo que subiría a su cuarto, y me mostraría todos sus escondrijos. Fue una escena estridente y odiosa. La cogí por el puño nudoso que ella retorcía tratando subrepticiamente de encontrar un punto débil para librarse en un momento favorable. Pero yo la retuve con fuerza, y en verdad la lastimé bastante. Así se pudra por ello mi corazón. Y una o dos veces sacudió el brazo con tal violencia que temí romperle el puño. Mientras tanto, me miraba con esos ojos inolvidables en que luchaban la fría ira y las lágrimas ardientes, y nuestras voces cubrían la campanilla del teléfono, y cuando Advertique llamaba, escapó en un segundo. Como a los personajes de las películas, parecen asistirme a los servicios de la máquina telefónica» y su dios repentino. Esta vez fue una vecina enfurecida. La ventana de la derecha estaba abierta en la sala, felizmente con el visillo corrido y tras ella la noche negra y húmeda de una destemplada primavera. De Nueva Inglaterra nos había escuchado conteniendo el aliento. Siempre he creído que ese tipo de solterona con mente obscena era el resultado de una enseñanza considerablemente literaria en la ficción moderna. Pero ahora sé que la mojigata y salaz señorita derecha, o para disipar su incógnito la señorita Frenton levon había asomado tres cuartas partes de su humanidad por la ventana de su dormitorio, luchando por enterarse del motivo de nuestra riña. Ese alboroto no tiene sentido, graznaba el receptor. Esto no es un inquilinato, debo advertirle. Pedí disculpas por los ruidosos amigos de mi hija. Son jóvenes, usted comprende, y corté un nuevo graznido. Abajo resonó la puerta de la calle. ¿Lo? ¿Habría oído? A través del ventanuco de la escalera vi un fantasma impetuoso que se deslizaba entre los arbustos, un punto plateado en la oscuridad, llanta de rueda de bicicleta, que se movía, centelleaba y desaparecía. El azar había querido que el automóvil pasara esa noche en un taller mecánico de la ciudad. No tenía otra alternativa que perseguir a pie a la alada fugitiva. Aún hoy, a tres años de distancia, no puedo evocar esa calle en una noche de primavera, esa calle con árboles ya tan poblados sin un estremecimiento de pánico. Frente a su puerta iluminada, la señorita Lester paseaba el perro hidrópico de la señorita Fabián. El señor Hyde casi tropezó con él. Caminaba tres pasos y corría otros tres. Una lluvia tibia empezó a tamborilear sobre las hojas de castaño. En la esquina siguiente. Apretando a Lolita contra una baranda de hierro, un joven borroso la besaba. ¡No! ¡No era ella! Todavía con una comezón en mis garras, seguí la carrera. A media milla del número catorce, la calle de Tyre, se confunde con un terreno privado y una calle diagonal. Esta lleva al centro de la ciudad. Frente al primer bar vi, con qué melodía de alivio, la fulgurante bicicleta de Lolita que estaba aguardándola. Empujé, en vez de tirar, tiré, empujé, tiré y entré. A unos diez pasos Lolita a través del cristal de una cabina telefónica, el dios membranoso seguía acompañándome, ahuecando la mano sobre el auricular e inclinada confidencialmente sobre él, fijo sus ojos en mí, se volvió con su tesoro, cortó a toda prisa y salió meneándose». «Trataba de llamarte a casa»,
0: dijo vivazmente.
1: «He tomado una gran decisión. Pero antes, invítame a beber algo, papá». Observó a la muchacha indiferente que puso el hielo en el vaso, después del helado, después del jarabe de cereza, mientras mi corazón ardía de ansia y amor. «Ese puño encantador, mi encantadora criatura, ¿tiene usted una hija encantadora, señor Humbert? «Siempre la admiramos cuando pasa». El señor Pin observaba cómo Pipa sorbía su refresco. «Y toujours admiré, Lubre Armandé du Sublime Dublinoy. Mientras tanto la lluvia se había convertido en una ducha voluptuosa. «Oye», me dijo Lo, haciendo rodar a mi lado la bicicleta arrastrando un pie sobre la acera de oscuro brillo, «he decidido algo. Quiero salir de esa escuela». —¡La odio! ¡Odio la representación! ¡La odio de veras! ¡No quiero volver nunca! ¡Encontraremos otra! ¡Vayámonos enseguida! ¡Empecemos un largo viaje de nuevo! ¡Pero esta vez iremos a donde yo quiera! ¿Vale? Asentí con la cabeza, mi Lolita. —Soy yo quien elige. ¿Sí, —¿Entendí? —dijo bamboleándose un poco a mi lado. Solo empleaba el francés cuando quería ser una niña muy buena. —Bueno, entendí. Ahora date prisa. Le enojo, o te empaparás. Una tempestad de sollozos colmaba mi pecho. Lo descubrió sus dientes en un adorable mohín de colegiala, se inclinó adelante y se marchó pedaleando. ¡Pájaro mío! La mano cuidada de la señorita Lester abría la puerta a un perro viejo de andar derrengado, rengado, Keeper Net Lowe me esperaba cerca de la vedula espectral. «Estoy hecha una sopa», declaró con voz aguda. «¿Estás contento? Al diablo con la representación, ¿entiendes?» La garra de una bruja invisible cerró la ventana de un primer piso. En nuestro pasillo, ardiente de luces acogedoras, mi Lolita se quitó el suéter, sacudió su pelo cubierto de diamantes, tendió hacia mí los brazos desnudos y levantó la rodilla. «¡Súbeme en brazos! Esta noche me siento romántica». Quizá interese saber a los psicólogos que tengo la habilidad, caso harto singular supongo, de verter torrentes de lágrimas evocando tempestades pasadas. 15. Se rectificaron los frenos, se limpió el radiador, se ajustaron las válvulas y Humbert, inhábil mecánico pero prudente papá, abonó esas y otras reparaciones y mejoras de modo que el automóvil de la difunta señora Humbert quedó en estado respetable y listo para emprender un nuevo viaje. Habíamos prometido a la Bersley School, a la buena Bersley School, que regresaríamos no bien terminara mi compromiso con Hollywood. Insinué que Humbert sería asesor principal de una película relacionada con el existencialismo, que por entonces aún no hacía furor. En realidad jugaba con la idea de escurrirme por la frontera mexicana. Ya era más valiente que un año antes y resolver allí el futuro con mi pequeña concubina, que medía ya un metro cincuenta y pesaba cuarenta kilos. Habíamos sacado a relucir nuestros libros y mapas turísticos. Ella había trazado el itinerario con cuidado infinito. ¿Había que agradecer a su afición teatral la razón de su aire juvenil y esa adorable ansiedad por explorar la rica realidad? En aquella pálida pero tibia mañana dominical, experimenté la extraña levedad de los sueños cuando dejamos la casa del asombrado profesor Quinn y corrimos por la calle principal hacia la carretera. El vestido de algodón a rayas blancas y negras de mi amor, su vistoso sombrero azul, sus calcetines blancos, sus mocasines pardos, no iban del todo bien con la gran aguamarina hermosamente tallada y pendiente de una cadenilla de plata que brillaba en su pecho. Una gota de lluvia primaveral regalada por mí, pasamos ante el New Hotel y Lo rió. —¡Cuánto pides por tus pensamientos! —dije. Ella tendió la palma abierta, pero en ese instante debí pisar el freno repentinamente al ver luz roja. Mientras esperábamos, otro automóvil se deslizó junto al nuestro. Una mujer joven de pelo brillante y broncíneo, largo hasta los hombros —¿a dónde la había visto? —saludó a Lo con un resonante hola y dirigiéndose a mí efusivamente, ya la había situado, dijo subrayando algunas palabras. —¡Qué vergüenza eso de sacar a Dolly de la representación! Debió usted oír al autor. ¿Cómo la elogió después de aquel ensayo? —Luz verde, pedazo de tonto, susurró Lo. Simultáneamente, agitando en fulgurante adiós un brazo con brazaletes, Juana de Arco, en una representación que había visto en el teatro local, se alejó violentamente de nosotros para precipitarse en la avenida del campus. ¿Quién era? ¿Vermont o Rumpelmayr? No, Edusa Gould, la tipa que nos adiestraba. No me refería a ella. ¿Quién fue el autor de esa obra? Ah, sí, desde luego, una vieja, clara no sé cuántos. Había un montón de gente allá. De modo que te elogió y mi amada emitió esa nueva risilla, quizá relacionada con sus ardides teatrales, que había empezado a afectar. «Eres una criatura extraña, Lolita», dije quizá con otras palabras. «Desde luego me alegra que hayas olvidado esa idea absurda del teatro. Pero lo extraño es que abandones todo justo una semana antes de que se produzca la cosa». «Ah, oh, Lolita», «Deberías ser más cuidadosa con tus entusiasmos. Recuerdo que abandonaste Ramsdale por el campamento y el campamento por un viaje de placer, y presiento otros cambios violentos en tu ánimo. Debes ser más cuidadosa. Hay cosas que no pueden dejarse. Debes perseverar. Debes tratar de ser un poco más buena conmigo, Lolita. Además, deberías vigilar tu alimentación» la circunferencia de tus muslos no debería pasar los 40 centímetros. Más sería fatal. Bromeaba, desde luego. Ahora, emprendemos un largo y dichoso viaje. Recuerdo. 16. Recuerdo que cuando era niño me deleitaba con un mapa de Norteamérica donde los montes apalaches corrían libremente de Alabama a New Brunswick, de modo que toda la región que atravesaban, Tennessee, Las Virginias, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, se mostraba a mi imaginación como una Suiza, o hasta un Tíbet gigantesco, todo montañas, pico tras pico gloriosamente diamantino, coníferas gigantes, Le Montagnard M. Gray, con una magnífica piel de oso, y félix tigres, auratus y pieles rojas bajo catalpas que todo ello degenerara en míseras tierras suburbanas y un humeante incinerador de desperdicios era aterrador. Adiós, Apalachia. Dejándola, cruzamos Ohio. Los tres estados que empiezan en I y Nebraska, a ah, ese primer soplo del oeste, viajábamos holgadamente, con más de una semana para llegar a Ways Continental, Deville donde Lo deseó apasionadamente ver las danzas ceremoniales que señalaban la apertura de la estación de la Cueva Mágica, y por lo menos tres semanas para llegar a Elphinstone, perla de un estado del oeste, donde Lo anheló trepar la roca roja, desde la cual se había arrojado poco antes una madura estrella cinematográfica, después de una riña de borrachos con su yígolo. De nuevo nos dieron la bienvenida en discretos alojamientos inscripciones que decían, «Deseamos que se sienta usted como en su casa. Todos los enseres han sido cuidadosamente registrados antes de su llegada. La matrícula de su automóvil quedará anotada aquí. Economice el agua caliente. Nos reservamos el derecho de rechazar sin explicaciones a cualquier persona objetable. No arroje ninguna clase de desperdicios en el inodoro. Gracias. Vuelva a visitarnos. La Administración». Consideramos a nuestros huéspedes como las mejores personas del mundo. En esos lugares espantosos pagamos diez dólares por camas gemelas. Las moscas revoloteaban más allá de la puerta de tintela metálica, y al fin lograban meterse en el cuarto. La ceniza de nuestros predecesores aún permanecía en los ceniceros. Un pelo de mujer serpeaba en la almohada. Oíamos a nuestro vecino que colgaba su chaqueta en el armario. Las perchas estaban ingeniosamente atadas a la barra por medio de alambres para evitar robos, y, supremo insulto, los cuadros sobre las camas gemelas eran gemelos idénticos. También advertí que la moda comercial cambiaba. Los bungalows tendían a reunirse, a ir formando un caravansai, especie de posada cuadrangular con un gran patio en el centro. Lo no parecía interesada por mi explicación, pero el lector quizá la encuentre curiosa. Se agregaba un segundo piso, después un vestíbulo, los automóviles se llevaban a un garaje común, y ese conjunto de cabinas se convertía en un buen hotel. He de advertir al lector que no ría de mi ofuscación mental. Ahora es fácil para él y para mí descifrar un destino pasado. Pero un destino en formación no es, créaseme, uno de esos honrados relatos policíacos donde todo cuanto debe hacer uno es prestar atención a las claves. Una vez leí una novela policíaca francesa, donde las claves estaban en bastardilla. Pero no es así como procede McFaith, aunque llegue uno a reconocer ciertas oscuras indicaciones. Por ejemplo, no podría jurar que no hubo por lo menos una ocasión antes de cruzar el oeste medio o en los comienzos de esa travesía, en que lo procuró obtener cierta información o ponerse en contacto con una persona o personas desconocidas habíamos parado en una estación de servicio bajo el signo de Pegaso, y ella se deslizó del asiento y huyó a la parte posterior del edificio, mientras la cubierta del motor levantada, bajo la cual me había inclinado para observar las manipulaciones del mecánico, me la ocultó por un momento. Inclinado a mostrarme indulgente, no hice más que sacudir mi benévola cabeza, aunque, hablando con propiedad, estas visitas estaban prohibidas, ya que intuía que los aseos y también los teléfonos, eran, por motivos indiscernibles, los puntos donde mi destino podía precipitarse. Todos tenemos objetos tales, un paisaje reiterado en unos casos, un número en otros, cuidadosamente elegidos por los dioses para suscitar acontecimientos de especial significación. Aquí debe tropezar John, allí debe sufrir Jane. Lo cierto es que mi automóvil estaba listo y lo retiré de los surtidores para que atendieran a una grúa, cuando el volumen cada vez más grande de su ausencia empezó a pesar sobre mí en esa ventosa opacidad. No era esa la primera vez, ni sería la última que miraba con tal desasosiego todas las trivialidades de paradas que parecen casi sorprendidas, como campesinos boquiabiertos, de encontrarse en el campo de visión de un viejo detenido. Ese techo de basura verde, esos neumáticos en venta muy negros sobre la pared muy blanca, esas fulgurantes latas de aceite para motor, esa nevera roja con bebidas variadas, las cuatro, cinco, siete botellas vacías en el diagrama incompleto para palabras cruzadas en sus celdas de madera, esa cucaracha que caminaba pacientemente por el lado interior del vidrio de la oficina. Por la puerta abierta llegaba la música de una radio, y como su ritmo no armonizaba con la ondulación y el estremecimiento de las plantas animadas por el viento, tenía la impresión de presenciar una escena cinematográfica que vivía su propia vida, mientras el piano o el violín seguían una línea musical completamente ajena a la flor estremecida, la rama oscilante. El último sollozo de Charlotte vibraba en mí de manera incongruente, mientras Lolita vibraba desde una dirección totalmente inesperada, con su vestido flameando contra el ritmo. Digo que había encontrado ocupado el baño para damas y se había dirigido a la señal de la concha en la manzana siguiente. Decían allí que estaban orgullosos de sus acogedoras instalaciones. Esas postales con franqueo pagado, decían, estaban a la espera de sus comentarios, pero no hubo postales, no hubo comentarios. Ese mismo día o el siguiente... Después de una marcha tediosa a través de tierras cultivadas, llegamos a un pueblo agradable y nos detuvimos en el alojamiento Los Castaños, cabañas agradables, praderas verdes y húmedas, manzanos, un viejo columpio y un crepúsculo tremendo que mi niña agotada ignoró. Había querido atravesar Casbem porque estaba sólo treinta millas al norte de su ciudad natal, pero a la mañana siguiente la encontré apática, sin deseo de volver a ver la acera donde había jugado cinco años antes. Por motivos obvios, yo había puesto reparos a ese desvío, aunque ambos estábamos de acuerdo en no atraer la atención de ninguna manera, permaneciendo en el automóvil y sin hablar con antiguos amigos. Mi alivio ante el abandono del proyecto se vio enturbiado por la idea de que, si lo hubiera intuido mi total oposición a las posibilidades nostálgicas de Pisky no habría cedido tan fácilmente. Cuando se lo dije con un suspiro, suspiró a su vez y se declaró indispuesta. Quería quedarse en la cama por lo menos hasta la hora del té, con un montón de revistas. Si para entonces se sentía mejor, seguiríamos viaje hacia el oeste. Debo decir que estaba muy lánguida y que deseaba comer fruta, por lo que decidí ir a comprar provisiones en Casbín. Nuestra cabaña estaba en la cima arbolada de una colina, y desde nuestra ventana podía verse el camino que serpeaba hacia abajo, y después corría entre dos filas de castaños derechos como la raya de pelo, hacia la bonita ciudad, singularmente nítida y como de juguete en la distancia, en esa mañana pura. Podía distinguir a una niña elfo sobre una bicicleta insecto y un perro, quizá demasiado grande en proporción tan preciosos como peregrinos con sus mulas que ascienden por pálidos caminos de cera en los cuadros antiguos, con minúsculos personajes rojos y colinas azules. Tengo el gusto europeo de valerme de mis propios pies cuando es posible prescindir del automóvil, y caminé despaciosamente, topándome durante mi marcha con la ciclista, una niña fea y rechoncha con trenzas, seguida de un inmenso San Bernardo con órbitas como pensamientos. En Casbim, un peluquero decrépito me cortó el pelo de manera harto mediocre. Parroteaba acerca de un hijo suyo, jugador de béisbol, y a cada estallido me escupía en el cuello. De cuando en cuando se limpiaba las gafas en mi delantal, o interrumpía sus trémulos tijeretazos para exhibir recortes doblados de diarios amarillentos. Yo estaba tan distraído que me sobresalté, al comprender, mientras él me enseñaba una fotografía sobre un caballete, en medio de las viejas lociones grisáceas, que el joven jugador de béisbol había muerto treinta años antes. Bebí una taza de café insípido y caliente, compré unos plátanos para mi monita y pasé diez minutos en unas mantequerías. Debió pasar por lo menos una hora y media antes de que este peregrino de regreso a su hogar apareciera en el camino sinuoso que subía hasta el castillo de los castaños. La niña que había visto en mi trayecto hacia la ciudad estaba ahora cargada de ropa lavada, le ayudaba a un hombre deforme de cabeza grave y rasgos groseros que me recordó el personaje de Bertoldo en la comedia italiana. Cuando llegué, estaban limpiando las cabañas, agradablemente espaciadas entre la profusa vegetación. Era mediodía, y casi todas, con un último estallido de sus puertas persianas, se habían librado de sus ocupantes. Una pareja de ancianos momificados en un último modelo salía de uno de los garajes contiguos en otro asomaba como por una vaina, una carrocería roja. Y cerca de nuestra cabaña, un joven fuerte y apuesto, de pelo negro y ojos azules, subía una nevera portátil a su camioneta. Por algún motivo me dirigió una tímida sonrisa cuando pasé. Al frente, sobre la hierba, en la sombra ramificada de los árboles profusos, el San Bernardo vigilaba la bicicleta de su ama, y no muy lejos, una mujer joven, entregada a la vida de familia, había sentado a una criatura extasiada en el columpio, y la mesía suavemente, mientras un celoso niño de dos o tres años incomodaba cuanto podía, procurando empujar o atraer la tabla del columpio, hasta que al fin consiguió que le golpeara, y empezó a aullar, tendido de espaldas en la hierba, mientras su madre seguía sonriendo amablemente a ninguno de sus dos hijos. Recuerdo esas minucias con tanta claridad, quizá porque había de revisar mis impresiones de cabo a rabo unos minutos después. Además, algo en mí permanecía alerta desde aquella terrible noche en Biaslai. De pronto quise sustraerme a la sensación de bienestar producida por mi caminata, por la joven brisa estival que envolvía mi cuello, el suave crujido de la grava húmeda, el jugoso depósito que al fin había conseguido succionar de un diente cariado y hasta el agradable peso de mis provisiones, que el estado de mi corazón no debía permitirme llevar. Pero aún esa mísera bomba mía parecía trabajar apaciblemente, y me sentí a Dolory de la mouroset la Rue, para citar el viejo Ronsard, cuando llegué a la cabaña donde había dejado a mi Dolores. Con gran sorpresa la encontré vestida. Estaba sentada al borde de la cama, con pantalones y blusa y me miró como sin reconocerme. La brevedad de su blusa parecía destacar, más que disimular, la línea suave y audaz de sus pechos pequeños, y esa audacia me irritó. No se había lavado, pero tenía los labios recién pintados, aunque muy descuidadamente, y sus dientes anchos brillaban como marfil manchado de vino. Parecía encendida por una llama diabólica que nada tenía que ver conmigo». Dejé mi pesado envoltorio y miré los tobillos desnudos de sus pies con sandalias, después su cara inocente, después otra vez sus pies pecaminosos. —¿Has salido? —dije. Había granos de grava en sus sandalias. Acabo de levantarme —contestó. —He salido un segundo —agregó, interceptando mi mirada a sus pies. —Quería verte regresar. Advirtió los plátanos y se dirigió hacia la mesa. ¿qué motivo concreto tenía para sospechar? Ninguno, en verdad. Pero esos ojos melancólicos, cándidos, esa tibieza singular que emanaba de ella. No dije nada. Miré los meandros del camino tan distintos en el marco de la ventana. Quien deseara traicionar mi buena fe, habría encontrado espléndida esa vista. Con apetito creciente, Lo se dedicó a las frutas, Súbitamente recordé la sonrisa propiciatoria de Johnny, el vecino de la camioneta. Salió precipitadamente. Todos los automóviles habían desaparecido salvo su camioneta. Su mujer encinta subía en ella con su criatura, y el otro niño, más o menos inválido. —¿Qué pasa? ¿A dónde vas? —gritó Lo desde la entrada. No dije nada. Empujé su blandura dentro del cuarto y la seguí. Le arranqué la blusa, desnudé el resto de su persona, le quité las sandalias salvajemente, perseguí el rastro de su infidelidad, pero el olor que busqué en toda ella era tan leve que no podía discernir del antojo de un maniático. 17. El gros Gastón, con su estilo melindroso. Era aficionado a hacer regalitos que salieran apenas de lo común, o al menos eso era lo que él melindrosamente creía. Una noche advirtió que la caja donde guardaba las piezas de ajedrez estaba rota, y al día siguiente me envió por uno de sus chicuelos una caja de cobre. Tenía un complicado diseño oriental sobre la tapa y un cierre con seguro. Una mirada me bastó para comprobar que era una de esas cajas baratas, llamadas Luisetas por algún motivo, que se compran en Argel y otras partes sin que sepa uno después qué hacer con ellas. Resultó demasiado chata para albergar mis voluminosas piezas, pero la conservé, destinándola a un fin totalmente distinto. Para alterar ese designio del destino en que oscuramente me sentía atrapado, había decidido, con visible fastidio de Lo, pasar otra noche en el albergue Los Castaños. Desperté a las cuatro de la mañana. Me cercioré de que Lo estaba aún profundamente dormida, boca arriba como una especie de embotada perplejidad, por la vida curiosamente inane que todos le habíamos deparado, y comprobé que el precioso contenido de la Luiseta estaba a salvo. Allí, envuelta cuidadosamente en un paño de lana blanca, había una pistola de bolsillo calibre .32, con cargador para ocho cartuchos, de longitud algo menor que la novena parte de la longitud de Lolita, culata de nogal pintada de azul. La había heredado del difunto Harold Hess, juntamente con un catálogo de 1938 que decía alegremente, particularmente adaptada para el uso del hogar y el automóvil, así como contra el individuo. Allí estaba dispuesta a un súbito servicio contra el individuo o individuos, cargada y con el seguro echado, evitando así cualquier descarga accidental. Debemos recordar que una pistola es el símbolo freudiano del miembro central del R. Padre. Me alegraba de tenerla y más aún de haber aprendido a utilizarla dos años antes en el bosque de pinos que rodeaba mi lago, el de Charlotte Parlov, con quien había atronado esos bosques remotos, era un tirador admirable y era capaz de alcanzar un colibrí con su 38, aunque debo decir que la prueba de su hazaña era harto precaria, apenas una pelusilla iridiscente. Un corpulento expolicía llamado Kretovsky, que unos veinte años antes había matado a dos presidiarios prófugos, se unió a nosotros y abatió un minúsculo pájaro carpintero, completamente fuera de la estación, entre paréntesis. Entre esos dos deportistas yo, desde luego, no era sino un bisoño y erraba siempre, aunque en otra ocasión en que salí solo herí una ardilla. «Acuéstate aquí», susurré a mi leve compañerita, y después lo celebré con un trago de gin.